0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui falando nesta noite gelada em São Paulo, capital, nos falando a Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da Pretérita revista de ficção histórica. E pessoa que hoje vai dar umas boas risadas porque eu tô fora do catálogo, cara. Vocês vão ver, vão ver do que se trata. Como seguindo a maldição aqui do Eis a Questão, estamos só em três... Né? Uma pessoa não veio gravar, então já vou avisando Se você é escutar o programa, porque o Valdisson está nele Valdisson Souza não veio Mas não saia não, saia, não não saia, não vai embora não, não vai embora. embora, não vai embora ainda Tem bastante coisa interessante por aqui E como vocês ouviram, o Valdisson não está, mas a J. Oliveira está Boa noite, a Jota.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para meninos, meninas e realeza não binária Pegando o... Tá
0: roubando
2: Roll minha
1: fei, Não Com só Roubei! Como a usarei na Bienal, né? Na verdade, a gente tá gravando no, oh. no, no passado, né? Então eu já fui na Bienal, na verdade, pra quem tá escutando, mas é isso. O que eu tô fazendo nesse exato momento? Gravando podcast? Sim, mas também estou escrevendo o meu best-seller. E. Só durou 90 dias. Mais 90, mais 90, mais 90, mais 90, mais 90, mais 90, mais 90. É assim por gente. E, e continua de 90 e 90 a gente tá, né, renovando aí a taxa de 90 e. Assim, eu ainda considero que é uma conta muito positiva Porque eu ainda estou falando Não, será um best-seller O que é uma grande mentira <risos>
0: Como vocês também ouviram Nosso preparador amigo da vizinhança Também está online Boa noite, solo do Coelho Boa noite, olá meninos, olá
2: meninas Olá, realiza nominária Não
0: aceitem imitações, <risos> entendeu?
2: Não aceitem O único editor amigo da vizinhança que existe Sou eu <risos> Não, e eu já comecei a gravação um xingando né? culpa do AJ Eu tento manter a compostura, mas não consigo
0: a compostura aqui não dura nem cinco minutos, né? Uma desgraça.
1: Eu vou fazer igual aquele restaurante, aquele fast food da Rússia, que depois que o McDonald's saiu, eles mudaram... Eles, a única mudança que eles fizeram foi pegar o M do McDonald's, botar de deitado pra virar um E, e botaram lá o nome do novo fast food referente ao McDonald's dele. Então vou usar não a realeza não binária, mas proletárias não binárias
2: mas faz igual, né? Exatamente. Confia, mas não faz
1: igual. Hashtag sozinho monarquista. Fora monarquista.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Gente, como vocês ouviram aí o AJ contar de 90 em 90, o tema de hoje é como escrever o seu best seller em 90 dias. É, não, pera. Primeiro de tudo, se você acredita que é possível escrever o um best seller em 90 dias, resumindo o programa, é talvez não.
1: Vamos pro Jabá. Hum. Acabou o episódio. Vamos.
0: Vamos pro Jabá. Vamos <risos> pro Jabá.
1: Escrever ou comer? Eis a questão. Qual
0: Bem, o programa de hoje é sobre, também sobre cursos de escrita, mas basicamente sobre a ideia de você escrever o seu best-seller e por que que você está sendo enganado se você caiu nesse truque. Pois é, a gente aqui é serviço também. Não é só não é só falar, roubar o bordão dos outros.
1: Aqui tem clickbait
0: aqui, aqui tem informação E clickbait também <risos> <risos> E sobe Ai dela. gente do céu Pois <risos> povo De onde é que veio essa história de escreva seu best-seller em 90 dias Alguma boa alma online me explica
1: Eu explico apesar de não ser uma boa alma mas. Minha na conta alma...
0: D serve. Vamos lá. Ok,
1: assim. Na... Inclusive, um dos motivos de eu não ser uma boa alma é como ela se esvai com certos acontecimentos que rolam nas internets da vida, nessa grande rede mundial de computadores, né? Quando um... algumas vezes, eu queria falar um belo dia, porque seria ótimo, né? Porque seria apenas um belo dia, né? Mas alguns anos atrás, teve uma época que eu recebia várias e várias vezes ofertas né, bastante franciscanas. De e-mails dizendo, te ajudarei a escrever o seu best-seller em 90 dias e te contarei como. Basta você assinar a minha newsletter, que normalmente é uma newsletter que vai te levar para vários ensinamentos é, com 30% do texto original e que termina com assine o meu curso <risos> e aí você vai descobrir. E saiba mais. E, só que assim, essa foi uma estratégia que um monte de gente Tava usando uma época Muito baseada no estouro do, dos famigerados cults, né? Gente que ia fazer o, o cursinho desses cults famosos aí Eu ia citar alguns, só que talvez Deus exista E tirou os nomes da minha cabeça me tornou uma pessoa mais Saúde feliz jurídica vai é,
2: é, Deus, é Deus proibindo a gente de o processo vir é, ah, musical. essa gente
1: não processa nós, não. Pode ter certeza. E ah, se quiser, eu me processar, aqui, hoje dia... quiser me processar, não tem nada no meu nome. Tá tudo no nome da minha mãe. Fica tranquilo. <risos> minha, minha, vai, vai. Eu faço a Como, social. Qual é o nome da sua mãe, a J? Maria <risos> de Fátima.
2: Dona Maria de Fátima, olha aí o que o seu filho está falando em rede nacional. Tá tudo no nome da minha mãe. É. vai... Se
1: dá tá, mal é dar... você. Não, vai não tem como. Verda, não tem como.
0: Vai dar
1: merda. Aprendi com muitos picaretes. Se você não tiver nada no seu nome, não tem como roubarem nada. Aqueles. Né? Agora, a, 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 agora, já tem a forma de agiota. Aí agora
0: fica agora... <risos> agiota estreladora. Agora é seu um piqueiro.
1: <risos> Mas assim o resumo da obra é esse, fizeram esses cursos lá, né, Érico Rocha da vida, e que era um cara que ensinava as pessoas a ganharem dinheiro vendendo cursos eu fiquei milionário vendendo cursos de como ser milionário, saca? Era essa que é a vibe dele e aí, tipo, muita gente que ou nunca escreveu de fato, ou escrevia assim, não tinha um estudo do que a gente entende como escrita criativa, tava dando esses cursos e esses clickbaits chamando o famoso pega trouxa, né, quando sai de casa um, um malandro e o, <risos> e o mané, né, aí sai negócio, e aí a gente veio falar sobre curso, exatamente por causa disso, que a gente já passou por várias vezes aí, é, discussões de se curso serve pra alguma coisa, se não serve, uh, qual curso que é bom, qual curso que é ruim, muita gente reclamando, inclusive justamente de cursos que se dizem caristos, mas no fim é só pra ensinar a jornada do herói, e a gente veio, né, fazer essa provocação do Escreva Sobre a Série em 90 Dias pra falar se isso é possível ou não e trazer as nuances disso. Expliquei bem, Ana?
0: Acho que você explicou bem, sim. Olha, senhor, parabéns, hein? Parabéns, inclusive, né? A questão... É isso de... poder de
1: síntese, eu tenho que mergulhar hoje.
0: <risos> hoje tá só no planeta de potássio também, né? Tá que nem eu <risos> falando do cara que não lia há oito anos. A questão básica <risos> da ideia do, do texto, como, assim, como best-seller, eu é, vou, vou pegar de trás pra frente, tá? Começando pela posição do livro na livraria. Quem decide que o livro é best-seller não é o autor.
1: Independente do quão bom ele seja,
0: né? Exatamente. A ideia da combinação do best-seller, a ideia do best-seller é um misto de texto, publicidade, boca a boca investimento da editora, da livraria, do, dos canais de comunicação, etc, etc, etc. O um livro que tem uma boa resenha na 451, por exemplo, ele tem mais chances de ser um best-seller daqueles que você vê na, na vitrine da livraria ou vê na Amazon com grande desconto e assim por diante. Então, isto é o livro enquanto produto. A gente já falou aqui em outros episódios, a ideia do livro enquanto produto não é do domínio do autor por completo. Alguns sim, sim. autores têm esse domínio do livro enquanto produto muito bem. Pense aí os nomes, eu tenho os meus, mas não seja. A gente pode discutir isso depois. Mas a ideia do livro enquanto produto está fora do alcance do autor. É como aquela piada do campeonato baiano, né? Que se Bandinga funcionasse, o campeonato baiano terminava empatado. Se os recursos de Best seller dessem certo, não tinha lista de best-seller. Esse é o final do processo. Então, vamos pro meio do processo, que é o cara com o livro pronto. Como é que você tem uma ideia do que o seu livro vai vender ou não?
1: Eu acho que essa é a deixa pra gente chamar o agente que está nessa mesa sozinho. Quando o livro está pronto, como Isso. você, que é um profissional de agenciamento, sabe que este livro será um best-seller? Você é um profissional disso? Eu sou
2: um profissional de agenciamento. vou dizer para vocês que eu não Sei. <risos> <risos> Ups. É, não Travendo. sei, gente, não sei Não sei, de verdade
1: assim, Mas será porque saber... eu, é porque você não é um bom agente, então? É isso?
0: é isso? Eu sou um agente excelente Eu sou de prova <risos> Só com ele é o grande, o grande preparador É o grande editor e é um grande agente Ai, gente Ai, ó. Até combinou É, só não é, ó, só não é grande em altura Mas o é, é um espírito com belo, triplo tamanho
2: Pois bem eu vou apanhar aqui. Assim, vai, talvez um pouco. A gente vai comer batatinhas em breve. É, então.
1: Segura a pimenta na batata da Ana. Pois
2: é. Mas assim é, é, é basicamente isso que a Ana falou. A gente pode ter na, nas mãos um livro em que a gente acredita muito, seja pelo potencial comercial seja pelo potencial literário e aqui eu estou fazendo a diferenciação de comercial e literário de acordo com a, as visões das grandes editoras, né? Comercial é aquele livro que vai tender a ser mais popular, né? Que vai chegar no, num público maior, que, que, né? Sim, geralmente um aí, um uma aventura, uma fantasia, mais dentro dos padrões de fantasia que a gente conhece, um, um romance. E o literário é aquele livro que a gente entende como o, o, que é mais cabeçudo, mais poético, mais jabuti, entendeu? Mais cinco e jabuti. É, a gente vai entender se esse livro é mais comercial, se ele é mais literário, se ele tá mais próximo de livros que foram publicados antes e tiveram um bom destaque no mercado. A gente faz essas comparações, a gente faz uma sondagem de público de mercado para entender como o público está, para entender como o mercado está, mas nem isso nos garante que o livro pode ser um best-seller, porque tendências mudam, então mesmo que seja um livro muito parecido com livros que tiveram bom desempenho no passado, pode ser que agora ele não tenha um bom desempenho, porque o público já está interessado em outro formato de narrativa, em outro formato de história, é, pode ser que, que Ele seja um livro muito bom Para ser um best-seller, mas seja lançado No tempo errado, a gente não tem como prever Qual é o melhor tempo é para entrar Pode ser que só não aconteça isso, gente, não, não tá nas nossas mãos Saber o que vai acontecer A gente pode pensar a partir De dados, a partir de tendência A partir de histórico, o que pode Vir a acontecer com o desempenho Comercial de um livro, mas nada Nos garante que ele vai ser um best-seller Na maioria das vezes a gente fica surpreso Quando o livro tá tendo vendas exorbitantes E ele se torna um best-seller É sempre uma surpresa, assim a gente, em, em raros casos a gente pensa Nossa, e né,
0: acontecer? Causa em questão, o Torto Arado. Quem é que ia adivinhar em 100 milhões de anos que o Torto Arado ia ser best-seller? Ele é um livro literário.
1: Não é comercial.
0: Não é comercial nem não a é é juvenal. É maravilhoso, mas ele não é comercial. Lançado durante a
2: pandemia, basicamente. Também isso. O boca-a-boca -boca você... do, do Torto Arado, ele foi todo... Do público que leu o Portarado, né? Exato. E aí a, a crítica prestou, começou a prestar atenção, aí os grandes veículos começaram a prestar atenção. Aí você olha o livro, aí olha o autor, olha a trajetória do autor, é tudo muito bacana, e virou o best seller que ele é. Mas, de fato, eu, todavia não estava esperando que ele fosse o best seller. <risos>
0: <risos> é, às vezes você tem um, um em milhão, que é o tipo torturado, que é a, o sucesso inexplicável, né? Que você, um, 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 um exemplo mais próximo aqui do nosso público, que é fantasia-ficção científica, é o alto da Maga Josefa, gente Ô, Paola Civeiro, oi né? Tô esperando o segundo livro ainda Que era um livro que ninguém queria comprar Porque onde já se viu um cavaleiro chamado Toninho E uma bruxa chamada Josefa Quando a Dami Blanche publicou foi de, boca foi de boca a boca A Gutenberg levou Do é... que eu fico muito contente Porque agora está espalhado pra todo o é canto, Mas, tipo, uhum. quem é que... Eu, quando eu peguei na mão, eu gargalhava Mas, assim, tipo, o escopo da editora é pequenininho
1: e nem dá pra comparar com um best-seller, comparado ao que as editoras grandes consideram um best-seller de livro, né? Foi uma Exato. puta venda, porque era na época pra livro digital, que naquela época o papo era que ninguém lia livro digital, né? Existia esse tabu e é, tal, né? De... É,
0: exatamente isso. Então, você não lê em um milhão de anos. Então, você vê. Final do processo você não tem controle, meio do processo você não tem controle, aí você chega no começo do processo que é onde esses cursos entram. Se você não tem esse controle do processo para criar o um best seller artificialmente na venda, no agenciamento barra venda para editora, que controle você tem para criar um grande sucesso na hora de você escrever? Eu acho
2: eu acho muito divertido, para não usar termos que não seriam adequados.
0: Olha, a criança. Quando, é,
2: quando esses cursos falam: ah, a gente vai te falar o que as grandes editoras esperam. Porque o que as grandes editoras esperam muda. Uhum. As, as editoras não têm uma lista de ah, o best-seller tem que ter esse, 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 essa, essa característica, e pronto. É isso, pra sempre.
0: É, as modas vêm e vão, gente.
1: Até porque a editora o best-seller é o que vende, ponto. Se for, Exato. livrinho de duas tirinhas de dinossaurinho. E vender um milhão de cópias, bem
0: sério. E vai ter 500 livros de dinossaurinho parecidos. Com certeza. É, eu, eu penso muito na ideia da moda da, da fantasia de vampiro, porque é tipo, ela vai de, é de 20 em 20 anos, aparece uma fantasia com vampiros e aí entra de volta a onda dos vampiros. A última que a gente teve foi o Crepúsculo, que eu tô calculando, então, que faltaria uns 5 anos para a próxima onda de vampiros. Por exemplo, a última onda agora nos Estados Unidos, pelo que eu tanto lembro, é monstros marinhos, sereias, coisas do mar. Eu já li, pelo menos, já vi, para estreia uns cinco ou seis livros da mesma onda. Então fica, pô, daqui a pouco vem a Onda das Sereias, né? A Onda dos Piratas, e né? A Onda J -J. das Sereias é
1: um ótimo título, inclusive.
0: Exato, né? E aí você tem essa coisa de você tentar chegar e copiar e, e falar assim, não, tá todo mundo escrevendo de vampiro, eu vou escrever de vampiro também. Só que, os, em geral, o processo de produção do livro, enquanto produto, blá, 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 ele demora um ano e meio, dois anos. É entre você botar o ponto final, seu agente vender o texto para editora, a editora colocar no calendário de lançamentos e aí ter a edição da parte da editora, preparação, a capa, divulgação, blá, blá, blá. Um ano e meio a dois anos. Então, você não tem como prever tanto assim, gente. Eu esqueci o nome daquela vidente que tinha sobrancelhas grandes, meu Deus.
1: Bem, a gente tem a... A mãe de Ná.
0: É a mãe de Ná. Quem é o, o pessoal abaixo da linha dos 25 anos vai pesquisar no Google quem é a mãe de Ná, tá? E ninguém no, no mercado editorial é a mãe de nada, sabe? Ninguém adivinha. De novo, Tortorado ninguém adivinhava, sabe? Não, Não tem, tem outros exemplos.
1: Exemplo. Livros de colorir.
0: Helena Ferranti.
1: Helena é, é que a Helena Ferrante ainda, ainda vai na linha de literatura, né? Agora, você pega livro de colorir. É um boom inexplicável. É uma fase que a gente teve...
0: O delírio coletivo dos livros. É, é que... Eu Tava tendo
1: muita interação por motivos X para ter esses livros, né? E aí rolou. Nas, na mesma seguida, já teve os livros de youtubers. Que foi um boom, assim, desgraçado. Ninguém acreditava como que aquele boom tava rolando. Teve o boom daquele Eu Me Chamo Antônio, que era um livro de poesias que o cara escrevia em, em guardanapos, né? E aí ele fez um livro com as poesias que ele escrevia nos guardanapos dele. E aquilo estourou pra cacete, né? Então, assim, você vê que são é, isso foi tudo seguidinha. Uma atrás da outra. Como que você prevê uma coisa dessa? Não dá pra prever, tá ligado? Não tem como prever. É, são coisas muito aleatórias. Hoje, o Best Electric a gente teve agora há pouco também os livros de palavrão né, a arte de ligar o foda-se, a arte de mandar-se foder, a arte de de se lascar no mato, a arte, e é tudo outra ajuda. Outro boom miserável que rolou, né? E hoje a gente tem, né? A... Acho que é aquele Mulheres que corre com os lobos, apesar de ser estrangeiro, né? Mas essa porra nunca sai do... do número um de vendas. E é um livro merda pra cacete, assim. Então, é um. Não, é um livro horroroso, assim. É um, é um feminismo branco, de as mulheres que se vestem de foca lá. Uma porcaria, mas porra,
0: tá, lá, mulher, tá lá. Mulher que se veste de foca. Você, você tá falando isso e agora eu tô com medo
2: de abrir a geladeira e ter alguém querendo vaporizar meu. O
0: útero. <risos> Bicho, melhor, eu. eu assim, eu... água benta, cara, pelo amor. Feminismo, good vibes, estamos no todo. todo Não, pera, água benta pra vaporizar o útero? Não, pra <risos> plantar a na geladeira.
1: É um vampirútero, tá
0: ligado? <risos> Olha, não duvido de nada Neste nesse, nesse mundo mais, viu Mas a questão é a seguinte uh, Um curso de escrita E aí a gente vai entrar de novo nas áreas. Vai, vai fazer a é pena você fazer curso de escrita Sim, não, pelo contrário, não sei o que, não sei o que lá. Um curso legal pra te orientar a escrever Ele não vai prometer pra você Que você vai escrever o um best-seller Ele vai prometer no máximo que você, se esforçar um pouco Vai parar de escrever batatadas, quer dizer né, o esforço da sua parte não né, ter milagre uhum. aí você fica de 90 dias e 90 dias que nem o AJ, ou que nem ou que nem eu que demorei tá, dois anos quase três para entregar um o manuscrito entreguei né, mas está lá pronto já não aguento mais editar porque é o, é o processo então o curso legal ele vai ajudar você a conseguir montar a sua ideia no papel. Ele não vai te ensinar a fazer o best-seller, até porque, de novo, tem que ter controle. Então, não espere milagres, gente. Né? Ninguém tem brevê do Vaticano para isso. Sinto muito.
1: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qua. Ao contrário do que a Ana colocou, eu vou, sim, falar sobre o que, que se vale a pena fazer curso. É, é um papo que...
0: Eu não tenho opinião formada, né? Então... Não,
1: a grande rede de computadores, ela tem uma tendência a ser um... Salomão é um isentão em cima do muro. Ou você mata a criança ou mata a mãe. Pra, mané dividir criança em dois pra ver quem gosta, o quê? Não, tem isso não. Ou o curso é uma merda, o curso é a melhor coisa do mundo. E, tipo, só não, assim, tipo... Cursos são legais porque você vai aprender várias coisas, vai trocar experiências com várias pessoas, você vai evoluir nisso se você estiver atento, né? Se você estiver disposto a aprender... Trocar experiência, dependendo do tipo de curso, tem cursos que vão ensinar técnica literária, tem cursos que vão ler textos de autores e falar sobre a técnica desses autores para que você possa colocar alguma coisa para o seu próprio modus operandi. Tem cursos, como o último que eu fiz, que os autores vão escrevendo os exercícios, vão lendo o que estão escrevendo e os outros alunos vão é, palpitando no texto, dizendo o que poderia ficar melhor. É, são modos de, de aprender muito variados e que eles não garantem que você será um exímio escritor best-seller tal como uma faculdade de medicina não garante que você vai ser um bom médico, né? prevente Senior aí, um abraço pra todo mundo. A gente lembra que vocês mataram os velhinhos na, na, na pandemia, mas enfim. É, então, assim, não existe nenhum tipo de curso que garanta algo pra você. Se garantisse, é, bastava você tirar a carta de motorista que não existia mais acidente de trânsito. É uma coisa que deveria ser muito óbvia, né? Só que eu acho que por a gente viver é, nesse mundo em que a... esse mundo chamado Brasil em que é escrita essa coisa distante, essa coisa do dom das mousas e tudo mais, se acha que ou a pessoa nasce sabendo escrever ou que um curso vai ser o, o, o autor palestrante, a pessoa que tá dando aquele curso, tá passando o legado dela para você e cara, assim, perdoe meu francês, mas vai tomar no cu, cara, se toca não é isso que vai acontecer você só vai aprender com aquela pessoa vai evoluir a sua escrita e cara, uma evolução que você também vai ter escrevendo sozinho, né? mas você pegando experiências de outras pessoas Dizem, né, dizem, teve um cara chamado Charles Darwin Fala que através da gente observar os erros das outras pessoas Nós chegamos até onde estamos hoje, né Então a gente só tá seguindo um pouco o sentido da humanidade Assim, né E é isso, essa é a minha opinião sobre cursos
0: Bom, já te falei, eu não tenho opinião formada sobre curso, né é, Até porque eu não fiz um, adoraria uhum. Mas, né, o que eu tive muito na minha... Por sorte, foi gente que leu o meu material e palpitava em cima. Uhum. E isso me foi bastante útil, né? Mas é uma forma era de aprendizado também, é uma né? forma de aprendizado. Só porque... muda
1: que você não tá fazendo isso com uma sala inteira. É uma pessoa que tá fazendo para você. Só que você já fez isso tantas, tantas, tantas vezes, né? Que acaba indo junto.
0: Exatamente. Então, eu gosto da ideia do curso enquanto ensinar os instrumentos para você fazer a coisa. Uhum. É como curso de pintura, né? Eu estou começando a fazer curso de desenho, porque já não bastava fazer todas as tranqueiras que eu faço quando estou fazendo curso de desenho, mas é uma coisa assim do tipo, eu não sei absolutamente coisíssima nenhuma, eu tenho problemas para segurar o lápis e fazer um, uma bolinha, né? Mas, mas, mas até alguém que te orienta e tal, ninguém vai me garantir que eu vou conseguir desenhar a Mona Lisa daqui a 90 dias, né? Mas vou conseguir garantir que pelo menos eu consiga fazer o, o formato de um vaso, parecer com um vaso. E daí, pra Você fazer vai conseguir início, Fazer Olha, em
1: 90 dias a... A restauração do quadro de Jesus
0: É, o amo. E isso eu já faço, né? Tipo, eu sou pessoa do tipo que desenha sabe? mim, me palito Então, mas eu tô partindo do zero, né? Absoluto, a última vez que eu fiz alguma coisa com desenho Eu ainda tava no pré-primário, né? Uhum então, uh, quando você começa o curso de escritas, geralmente você não tá começando do zero. Você já escreveu alguma coisa, você já sentiu que ok, né? Existe algo aqui que dá para trabalhar. Aí uhum. então também é uma questão de você ajustar as suas expectativas. Olha aí, outro, Sim. né? Outro bordão aqui do Luiz, a questão ajuste as expectativas.
1: Tem uma outra coisa também, viu, Ana? Uma coisa que eu percebi, porque assim, eu escrevo desde os 20, né? Na eu escrevo desde sempre, né? Mas desde os 18, 19, 20, eu, passo, eu, eu escolhi e eu ia escrever profissionalmente. Eu já falei várias vezes isso. Eu fiz um processo de mentoria numa época em que coach e mentoria eram palavras legais. E não eram picaretas que estavam tentando enganar a gente, roubar nosso dinheiro e aquilo me fez saltar muito na minha experiência no meu, eu profissional como escritor mesmo só que hoje, 10 anos depois, eu percebo que é, dependendo do nível que você tá você às vezes não consegue absorver tudo que o curso tem porque você ainda não tá preparado para aquilo, você ainda não passou para aqueles problemas é tipo você começar a cursar direito já do quarto semestre, você vai ficar perdido, você não vai saber metade das volantes latim lá que eles falam, parece magia de Harry Potter, mas não é
0: magia de Harry Potter não é nada perto do bando de advogados xingando em latim cara. é
1: verdade, parece carta do Michel Temer, né que também é Nossa. xingando em latim
0: que também é xingando em latim
1: ah, é, é muito louco isso, que você quanto mais você evolui como escritor é, você vai pegando os cursos, você vai relendo manuais de escritas vai conversando com outras pessoas, você vai fazendo é, vendo os feedbacks das suas leituras é, críticas sensíveis que você recebe, uh, você vai pegando outras coisas. É um processo constante de evolução que nunca para. Só que você, ao, ao meu ver, quando você exercitando isso e todas essas formas, curso, escrever, receber feedback, trabalhar com outras pessoas, são formas de você exercitar isso. Quanto mais você, você faz, né, mais você consegue ter essa evolução própria. Né? É, um, é um processo que nunca vai acabar. Nunca, você, tipo, acho que foi o... Ai, ah, não vou falar merda, senão não vou falar porque eu esqueci que é o escritor. Mas tem escritor que já, ganhava, que já ganhou o Nobel, falava que, pô, eu não sei se meu próximo livro será um livro bom. Caralho, se ele não sabe, mano irmão... <risos> se ele não sabe, eu vou saber.
0: <risos> olha, Alice Munro, Moon... olha, eu sempre cito muito Alice Munro, né, que ganhou o prêmio Nobel pelos contos dela, aliás, maravilhosos, e ela reeditava os contos. Tipo, ela tem uma porcaria do Nobel na estante, e ela lançava, lança, mas ela ainda tá viva, eu acho, nova edição um conto refeito, porque ela não gostava. 25 anos atrás, 30 anos atrás, ela refez, refazia uhum. os contos direto. Então... Sim, vocês uh, estão escutando agora em ao vivo provavelmente os meus cachorros, então não repare tá? <risos> é, que eu sou a cota, a cota canina aqui do ex que da é questão. A escrita é um processo de evolução. E, de novo, você tem que ajustar as suas expectativas e também ajustar o seu nível de nubismo, uhum. de nube, de de né? Como Exatamente. os caras falam, né? Então, ok, se então eu quero, eu já tô na pista faz algum tempo, mas eu preciso melhorar os meus diálogos. O pessoal fala que o meu diálogo é, parece jogral da escola, tá? Então você pode procurar um <risos> Um cara, uma, uma mina que entende de diálogo e bate, ok, o que, que eu tô fazendo de errado? Meu problema, um dos meus problemas que eu detesto, eu não sei escrever cena de ação. Não sei, eu apanho. Então eu vou procurar alguém que me ajude a, ok, como é que eu escrevo uma cena de ação que presta? Uhum. E aí você pega de acordo com a sua deficiência, sei lá, montar personagem, fazer world business, cena de sexo. Eu tenho teve um curso recentemente sobre como escrever, vai ter. É que a gente tá falando do passado, não sei se a gente tá indo no tempo. Vai o específico para cenas de sexo, gente. Cenas de sexo é uma coisa difícil de escrever. Eu não sei fazer personagens, eu não sei... Eu quero entender o processo de como é montar o livro, outline. O sol já tá sorrindo aqui, né? Que eu falei de outline. Eu detesto outline, mas... Outline salva vidas. Não a minha, mas salva vidas de alguém. Uhum. Então, ajuste as suas expectativas. E lembre-se que você vai aprender pra sempre. Uhum. Escrever é ter lição de casa todo dia.
1: Todo dia. <risos> e nunca tá bom. Solzinho, o que, que você acha dessa ideia dos cursos? O que, que você acha de? Tipo, não só os cursos, mas dessa. Tudo isso que a gente colocou, principalmente essa coisa de. Eu acho que até um ponto interessante, novamente, como a gente se, é, colocando que essa ideia de que o
2: livro fica pronto, né? Olha, da, da parte dos cursos eu sou suspeito. Pois bem, torre de escrita. Né? né? Mas eu não, não falo para os meus alunos que eles vão vender um best-seller. <risos> a, a minha resposta padrão para metade das perguntas deles, quando é editorial, é cara, não sei. Você acha que tal editor vai gostar do meu livro? Não sei. Você acha que vai, vai ser publicado? Não sei. <risos> Tá muito bom.
0: Eu publicaria se eu tivesse uma editora, mas não sei. Até essa parte, se eu tivesse uma editora, publicaria. Tem coisas que eu leio que eu adoraria publicar, mas eu não posso publicar. Não cabe. Não hum. tem é. orçamento, não tem. não é do, do meu escopo, eu não sou editora para isso. Eu adorei o texto. Mas então, também tem isso, às vezes eu adoro o texto e, bem, já começou a mandar para a Acho que é a coisa que eu mais falo. Desculpa interromper, sozinho tá, tá tudo
2: bem, tá tudo bem.
0: Mas, bem, vamos lá.
2: Cursos. Ah, o meu primeiro contato com o curso, eu sempre falo disso para os meus alunos, para quem aparece. A Ana deve estar tá cansada de me ouvir falar sobre isso. Meu primeiro curso de escrita literária foi com o Marcelino Freire. <risos> É, e assim, o toca foi importantíssimo para mim. É, na época, eu ainda tinha a ilusão de que era apenas um escritor. Né? Hoje eu sei que eu sou uma pessoa que escreve, mas eu sou um editor, tá muito claro para mim. É, mas assim, ainda assim, o toca foi muito importante para mim pelo contato com outras pessoas. O Marcelino não, ele não me ensinou técnica narrativa, assim, né, de, de parar, sentar comigo nisso na técnica técnica narrativa, não falou de jornada de herói, não falou de bestseller. o que o Marcelino fazia era, sentem, escrevam, tragam no dia seguinte, né, na, na aula seguinte, era uma aula por semana, e a gente vai debater entre os colegas. E, assim, a minha sorte, assim, foi uma sorte imensa pra mim, é que eu era a única pessoa escrevendo com é ficção, prosa, né? Onde a única pessoa escrevendo prosa numa sala de poetas. Uhum. E o que isso trouxe de crescimento para o meu vocabulário, para pensar em ritmo, para pensar em palavras, para pensar em como usar a palavra, para pensar em como elaborar a metáfora, foi incrível. E aí e isso foi um trabalho conjunto, foi um trabalho marcelino e alunos. Então eu acho que se você vai fazer um curso de, é, de escrita qualquer que seja você tem que pensar muito em que tipo de troca vai vir desse curso, né? Que tipo uhum. de troca os, o, o professor... E se for um curso, né, com mais de uma pessoa, se tiver outros colegas de classe, é que tipo de troca vai vir disso? Porque escrever, embora a gente venda a escrever como um ato solitário, porque a gente tá ali escrevendo e não tem ninguém com arma na nossa cabeça... É, que bom! Exceto, né... Exceto no...
0: é <risos> é. que em alguns casos, o tipo, eu que casos, tem que vai ficar pronto...
2: Mas, tem agentes
0: e... que te cobram. O texto está pronto? Você já tá e indo! E aí,
2: já terminou? Mas sem arma na cabeça, gente. <risos> mas enfim, eu acho que o, o, o mais importante é essa troca. Escrever não é um ato não é um ato solitário. Não, não precisa ser um ato solitário. Por quê? E é o que a Ana apontou quando ela falou, não tem opinião sobre cursos, mas toda vez que alguém leu um texto meu, teve mudanças significativas daquilo. É isso. Uma vez que você é escreve, você faz essa troca e alguém vai ver alguma coisa que você não percebeu. Às vezes é um professor, né? que tem ali um background de escrita criativa e vai te falar, olha, eu acho que o seu personagem não tem profundidade, ele tá muito plano, eu acho que o enredo não, é, não tá fechando, eu acho que os diálogos estão mecânicos. Às vezes vai ser um colega que, que te traz um insight, às vezes vai ser um leitor beta, mas enfim, a minha opinião sobre cursos é faça pensando no tipo de troca que você quer para enriquecer o seu texto enquanto obra artística. Pensa no mercado depois, Uma um aluno meu esses dias, é, ele tava em dúvida sobre a eu ele ele é jornalista político, e a história dele ele quer falar sobre política, né e ele tava em dúvida, ah, eu queria muito tocar mais em, em, em questões cruciais, falar mesmo de direita e esquerda no meu livro, e, e deixar os pingos nos ris bem, bem marcados, mas eu não sei se o mercado vai querer isso e a minha re resposta foi, ninguém sabe não tem como você saber. Mas isso é o que você tem de melhor enquanto experiência pessoal para trazer para um livro, para enriquecer esse livro enquanto obra artística, porque ninguém vai falar enquanto as outras pessoas que não entendem de política vão fazer uma pesquisa ou vão procurar para um especialista e podem até fazer um texto bacana, mas não vão ter a experiência, né? E a visão de mundo que você tem, é, vão escrever o um negócio de uma forma que às vezes pode ser meio rasa. Você vive isso todo dia, você é parte de isso. Então, eu não sei se o mercado vai querer Mas você vai entregar a melhor obra possível Para o mercado E é, a partir desse momento Existe uma chance de um livro ter sucesso comercial Porque ele é um livro muito bom é, ainda, tipo, é assim que os pontos vão se juntando, gente. É porque, assim, o livro, ele, é um,
1: ele acaba... Quando a gente fala de mercado, tudo é um negócio, né? Afinal, é capitalismo, né? O ponto é esse. E vamos supor assim, que você tenha conseguido a receita do melhor sorvete da história. O sorvete que é até na Groelândia as pessoas se estapeiam pra chupar a porra do sorvete a menos 20 graus de temperatura no verão escaldante que lá tem. E aí você vai lá, abre sua sorveteria com a sua receita mágica e tal, pipipi, popopó. Opa, temos uma pandemia, Covid-19, vai ter que fechar tudo. Beleza, vamos lá, vamos ter que aguentar esse negócio. Quando as coisas voltam a abrir, é inverno. Já não compro mais tanto seu sorvete. Pô, mas o que você fez de errado? Nada. Você teve a melhor receita, você fez o negócio que era pra melhor receita, só que o timing não bateu. Não era mais o que as pessoas estavam querendo comprar, porque não era o que estava sendo pedido. E com o livro rola exatamente a mesma coisa. Eu, eu gosto da... Quando é com o livro, quando estourou o Jogos Vorazes, né? Aí começou a vir Jogos Vorazes de papel, Jogos Vorazes de gelo, Jogos Vorazes de dragão e a famosa trilogia detergente, né? Divergente, sem é, odeio gente. Aquela trilogia é uma tremenda, é porcaria, assim, é muito ruim, assim, é, é, assim é, é real muito ruim, muito ruim. E a gente tem também aquele Amazing Runner que conseguiu até ter o filme cancelado por falta de espectadores. Não pegaram o timing, sabe? Tipo, não pegaram o time, porque quando o Jogos Vorazes foi lançado, tem que lançar tudo na memória e tem que ser no mesmo nível, ali conseguiu ser na mesma hora, mas já o nível não chegava não batia, mesmo seguindo esses conceitos de o que o mercado quer, não, não rolou, saca? Não rolou, então é, é igual o negócio do sorvete, não dá pra prever, pode acontecer uma catástrofe, podem só mudar o gosto, podem não querer comprar aquilo que eles queriam antes, você se lascou, tá ligado? Tipo, você vai ficar lá esperando uma próxima onda, alguém querer, alguém achar que vale a pena investir naquilo, e você não tem tem como escolher isso.
0: Não, tem também uma outra coisa, além, juntando os dois, né? Que a ideia de que só você tem, sabe, quais são os seus pontos fortes e como é que você explora, cada pessoa tem a sua, a sua vivência aí, o que foi bom e ruim. E como você falou que, assim, os livros, tipo, detergente foi dose, né? Divergente <risos> e, e Maze Brother e, e outros lançados na esteira dos Jogos Vorazes... Um, todos eles faltava a profundidade que você tinha nos Jogos Vorazes, porque uhum. os Jogos Vorazes foi o um fruto da pesquisa constante da autora para colocar o texto no, daquele nível, para contar a história naquele nível com vários né, pontos de, de perspectiva, etc, etc. Eu é uma obra que eu gosto muito de citar aqui do programa. Então, quando você resolve se escrever alguma coisa que não é sua para escrever, tipo, porque é, porque é o que o mercado quer, porque é o que tá vendendo agora, por, ah, sei lá, romance vende, sabe? Quando não é para você, não é seu, você percebe na hora que você lê. Então uhum. tem trabalho de revisor, de editor, de preparador que salva fica tudo com aquela cara de cópia da cópia, da cópia, da cópia. Uma das minhas áreas que eu adoro ler é romance histórico. Já falei isso umas 500 vezes. Então, para cada Tessa Dare, você tem 500 pessoas que, que querem escrever que nem ela, querem vender que nem ela, mas não são ela. Às vezes as pessoas se dariam bem melhor escrevendo romance contemporâneo, uhum. sabe? então pegar outra época para explorar, que não fosse vitorianos ou georgianos, uhum. outro país. Mas não, ela quer ser a Tessa Dare, então ela copia a Tessa Não é esse esquema. Então, Pra, pra quem vai começar a escrever ah, quero pegar um curso, pensa primeiro como eu falei, né, pensa quais são os pontos fracos que você quer desenvolver e pensa também nos pontos fortes, o que que só eu consigo fazer, uhum. né, o que tipo o aluno do Sol aí que é jornalista de política, ele vai ter um ponto de vista, né, que é só dele, eu por exemplo tive, tive fiz, fui monitora da Juliana Murakami e uhum. eu aprendi pra caramba com ela, né porque eu, eu paulista e ela... Na, Manaara, na, né? Ela é de Belém, eu acho. Ah, tá, tá, tá. Né? É do Norte. É, é do Norte. Tipo, a gente, não, a gente não tinha o único ponto em comum. Nós gostamos de fantasia. Uhum. Mas ela é advogada morando no norte, eu jornalista morando no sudeste. Então a troca nossa era ok. Qual é o nosso ponto em comum? E como é que a gente aprende uma com a outra? Quais os, os pontos fracos dela, os pontos meus pontos fracos, pontos fortes, dela, e assim por diante. Então você já vem, já, já tem que vir desarmado. Uhum. Você vai apanhar. Você está indo para, você está indo para o curso para aprender. Você tem que vir desarmado. Tipo, eu estou aqui para apanhar é para ver o que que é sabe? Porque se você já vem com aquela cara de eu vim aqui para escrever o best-seller jabuti do ano, com o nariz lá no teto, você vai desabar e você, uhum. né? Bum! Até
1: porque é duas coisas bem diferentes, né? Assim, até levando em consideração que mesmo se você ganhar o Jabuti, talvez você não vire um best-seller. Porque também tem essa diferença entre livros que a gente falou de livros comerciais e livros de premiação, né?
0: Mas é aquela coisa, o cara que, o cara que se acha, ele já vem achando que ele vai levar tudo. É,
1: vai levar tudo. Né? Né? Você...
0: A lista da Veja, a lista do Publish News, a lista do Nero 451, é. o Jabuti, a, a adaptação para Netflix, Sabe? Ó, uma, vai...
1: uma coisa que eu acho que até a gente falou, já foi bem breve lá no começo, a gente tem o exemplo aqui do Sol. O Sol agencia a, a agência, né a Mag agencia a Carol Que A Carol que vai lançar. É em agosto agora, Sol? Já pode divulgar? Não
2: tenho certeza.
1: Ah, a Carol Que <risos> ela vai lançar o livro dela em breve pela companhia, né, pra Suma, na verdade. E isso eu posso falar, né? Isso tá tudo bem. Tipo, <risos> Ah, e só que, tipo, esse livro, vamos supor, vamos fazer aqui um exercício que semana que vem lance o Porém Bruxa da Carol Gavato, relance, né? Pela, pela suma. E venda horrores. Venda horrores. Oh vamos lá. O que eu, editor, Ana, editor de outra editora grande, eu de uma editora grande, só o de uma outra editora grande, vamos fazer? A gente precisa tentar achar algo que né, vá aí na rabeira disso e tal. A gente vai pegar o que tá lá agora. Quando o Porém Bruxa for lançado e você consegue. Começar a ver aquele hype todo e você fala: Não, tenho que escrever algo agora, mesmo nessa ali. Mesmo que você consiga, mesmo que seja incrível, mesmo que seja foda, você corre muito risco de. Que Você vai escrever, vai demorar. Vamos supor que você seja um escritor muito rápido 90 dias. De... Mentira, um ano. <risos> um ano, pelo menos. Daqui a um ano você vai mandar esse livro para a editora para dar a sorte de da editora pegar esse livro e falar, não, é isso. O hype da Carol Ková de um ano atrás continua. Vamos agora entrar com esse aqui. É muito difícil acontecer. Pode acontecer? Pode. Estou dizendo que é impossível. Mas é essa que é a diferença do timing da coisa. Né? Eu acho que é até um bom complemento para isso que a Ana falou sobre não escrever o que, é, o que não é você, né? Ou tentar emular aquilo que já tá publicado. Porque no fim, mesmo que você escreva de uma forma muito incrível, se você tá querendo algo que é comercial? Novamente, vamos lá para a loja de sorvete. Loja de sorvete foi vendeu para caramba sorveteria louca lá. Aí você vai lá e cria. Depois que ela já tá com o público dela consolidado, você vai lá e cria uma outra loja de sorvete lá dela. Pra você roubar o público dela é muito mais difícil, né? Ou se não, para você é, ser uma novidade do momento, difícil. Talvez quando você botar a sua sorveteria, vai ter uma barraquinha de hot dog que vai estar tá estourando muito mais porque o pessoal já não quer tanto sorvete. E quando quiser, vai naquele sorvete que ele já sabe que é bom. Eu tô sendo muito capitalista aqui nesse episódio. Muito.
0: Não, mas é, é, é um ponto de vista válido, né? É que é, é mercado, a... né? É Exato. mercado. Mas também tem a discussão daquela coisa que eu sempre falo nos letra, que é assim: uh, você. Eu recebo muito quando eu abro o submissômetro. A abertura de chamada de texto Ah, na mesma veia de Stephen King Ou George <risos> R. R. Martin é, 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 Aparece um a cada Cinco me dá isso na, na É, vídeo. não é só a gente que tem clickbait, né? não As editores também né? tem E aí aquela coisa, gente, eu já li o Stephen King eu já li o George R. R. Martin. Eu não quero ler o Stephen King, Eu quero ler você. O que, que você tem para me contar? Sabe? Quando o cara já vem com, 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 a, com a publicidade pronta do livro, não, para os fãs de, de Game of Thrones, gente, eu não quero Game of Thrones. Game of Thrones já existe O que que só você pode me contar, sabe? Então as editoras também às vezes procuram O que que só você pode contar Do jeito que você sabe contar Porque, uhum. ah tá, eu vou querer alguém tipo Stephen King Tá, alguém que tem influência do Stephen King Tá bom, mas o Stephen King já publica Eu esqueci a editora que ele publica Ele publica a Suma? Aqui no Brasil? Suma 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 né? Ele já publica aqui na Suma Sabe, não vai precisar mandar Eu não, não quero um clone Então pensa nisso, gente Não tem best-seller, não tem segredo
1: e pode é, dar certo isso existe. também, tá? Isso também pode é, dar pode... certo. Porque... Funciona,
0: funciona.
1: No fim, é isso que a gente falou. Não tem como prever. Alguém pode estourar... Cê, cê, eu lembro que quando o Rafael Mondes estourou aqui, nós nossa, Agatha Christ brasileiro Tipo, cara, mas tipo, por que? Porque é o único cara que tá escrevendo isso, que é mais novo e tal. Aí o pessoal vai lá e bota a pecha, porque chama a gente e meio que dá tá certo, tá ligado? Agora, é, era uma questão. Naquela época eu lembro que era uma. Pouca gente conseguia uma visibilidade escrevendo policial numa pegada de horror, né? Então ele se desponta, vai pro jogo. Aí, aí bum, né? Aí estoura. Eduardo Spohr, mesma coisa. Não tinha um boom gigantesco. O boom da fantasia, praticamente, que fez o Spohr aqui no Brasil. Tinha o André Vianco, 10 anos depois, veio o Spohr e a de venda. Né, vendendo para a tiazinha da Veja, que achava que ia ver coisa da Bíblia. E era a história de anjo, cavaleiro do zodíaco, a história cabeça um do outro. Então, assim, é, não tem como prever. Não tem como prever. Só que tudo isso que a gente está colocando aqui... É... Ah, você não tem como prever, por que vocês falaram esse monte de groselha, né? É porque a gente, a gente sabe mais ou menos coisas que normalmente funcionam ou deixam de... Não, não, é, não é nem que funciona. Te deixam mais perto de fazer a coisa funcionar e coisas que deixam mais distante da coisa funcionar. É o clássico ah, livro de mil páginas, chance de ser bem menor, bem menor a chance de ser bem comprado. Na verdade, menor a chance de ser vendido, inclusive, preço do papel hoje, que né? Tem gente que tá roubando papel e deixando um saquinho de feijão lá, porque o papel tá muito caro, e o feijão tá barato, perto do papel. Então, assim, é, tem muito, muitas coisas que dá para se fazer para visar, né? Que aí seria o que é chamar de autores comerciais, né? Que manjam do que, do que fazer para atender essa demanda, mas mesmo esse. Nunca vão ter uma garantia, né? Nem a galera do Hot no, na Amazon tem a garantia de que vai vender horrores igual todos os Hot. Mas você vai,
2: vai, mas vai. Se você escrever hot, vai, vai.
1: Depende, depende em que, em que momento da máfia não, do Hot você tá. Não, é, vai, vai, inclusive, a gente precisa vai. fazer um episódio sobre. Vai. Tá bom, então vai. 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 Mas a, a gente precisa é fazer isso. um episódio sobre a máfia do Hot ainda. Eu acho que a gente precisa mas, fazer mas, isso
0: mas... Ai, a gente, a gente vai ser perseguido na eu, eu, acho, eu
2: acho Que a gente tem que fazer Como fazer um best-seller em 90 dias E ensinar as pessoas a escreverem em Hot É
0: isso <risos> mas, é, Se tudo mais falhar, mas... é isso, gente
2: Eu já Ai. tenho até o um
1: clickbait Hot War é o nome do episódio <risos> A guerra do Hot <risos> Achei um editor No aplicativo de pegação Posso mandar meu manuscrito? Google pesquisa... Ah, não, é Eis a questão.
0: Então, gente, acho que com isso a gente encerra, né? Porque é, groselhas ou não groselhas, quem, quem, quem aceita que quem tá em prova de conselho, pegou, e quem não pegou, fica pro próximo programa.
1: É, e nem vai ver o subtítulo, que é Hot War, jorrada nas estrelas. E aí eu... <risos>
0: A Jota, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ok. <risos> Corta, corta, não, não corta, não corta, porque alguém joga... precisa ter a prova de que ele falou isso em algum momento Joga dupla, do, joga do, desculpe a nossa folha do fim do ano, vai. Né? piores momentos Ai. <risos> Ok, vamos pro Jabás, gente, só o que que temos aí de novidade, curso, você tá aí decorado para alunos, como estamos aí? Por enquanto eu tô em stand-by
2: aqui, porque eu estou esperando algumas notícias na minha vida, mas... Estou sempre isso para mentoria. Mas estamos sempre aqui para freelance de preparação, revisão e leitura crítica. Quem precisar, entre em contato com sol.coelho, arroba cortesia da casa.com.br. E quem quiser me ver falando por nenhum ultimamente
0: no Twitter, mas estou lá no Twitter ainda, é arroba underline ele. A Jota, meu bem, esse programa foi depois da Bienal, então a gente vai. Vai.
1: Depois, um, é, semana que vem, depois de eu, da minha. Do meu dia da Bienal, mas ainda vai ter o último
0: dia da Bienal. Ainda vai ter um fim de semana inteiro, uma semana inteira de Bienal, então a Jota esteve na Bienal, né? No, no dia 2?
1: Estive no dia 2, sei o que aconteceu. Não, dois. porque estou no passado, mas <risos> estive. Estive. E
0: as, pessoa, e as pessoas acham você nas redes sociais falando por qual arroba.
1: Meu pior lado, a JOTA Underline. Oliveira, A-J-O-T-A underline Oliveira tá em todas as redes sociais, também tal como Solzinho Coelho estou com o calendário aberto para leitura crítica, mandem por favor precisamos alimentar Adelaide e Adélio né? tá, as coisas não estão fáceis por motivos de por Brasil, favor,
0: alimentem os nossos gatos, Exato. alimentem os gatos
2: por favor, é, ajuda desde... a pagar o nosso aluguel e alimentar nossos gatos, é só o que é. a gente pede por alguma coincidência,
1: eu não entendo muito bem o porquê, mas desde 2018 as coisas estão mais complicadas, não sei se vocês sabem aconteceu alguma coisa naquele ano alguma que coisa deixou é uma conjunção
0: astral é, deixou o
1: país uma merda assim. Aconteceu eu acho t... que Mercúrio é Mercúrio retrógrado eu acho, 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 também, acho também
0: talvez Marte que é o deus da guerra provavelmente diferentes.
1: provavelmente. e aí no fim eu estou aceitando leitura crítica e por favor a gente contribua com nossos financiamentos coletivos estamos ainda com um problema no nosso fit secreto né, com os nossos episódios ah. Secretos, mas eu estou falando com o Beber. Beber tá em processo de mudança, gente. Isso aí tá foda. Ele, tá, ele se mudou de Santa Catarina, João Pessoa, se eu não me engano. Hoje João Pessoa foi o Ceará. Opa. Não é uma mudança, assim, não, é, não tem nem voo direto. Então assim, é complicado E então assim, estamos tentando Resolver o problema o mais rápido possível E tentando voltar com os envios de livros Também, eu preciso que as editoras voltem a enviar Livros, as editoras mandem os livros, por favor Não posso ficar comprando livro nesse preço pra andar para os ouvintes É divulgação de vocês, vocês me ajudam Eu ajudo vocês, uma mão lava a outra Estamos aí no padrim.com.br barra 12 trabalhos Manda aí seu pastel caldo de cana Que vai ajudar muita gente, 15 raizinhos Gente, 5, 10, 15 Eu preferi... deixo uma preferência por 15 Porque tá até ouvindo vir a Cazaques esse dia o pessoal tá falando cinco reais hoje você não compra nada mais no Brasil. Então <risos> faz aí o seu, faz a sua, se você puder, né? Porque nem todo mundo tá podendo, mas se você puder e quiser, ajuda nós aí que será muito bem-vindo. Ou pelo catarse.me/barra 12 trabalhos, ou pelo pix, os 12 trabalhosgmailcom O 12 é número, o, é artigo, o 12 é número, e ah, o resto é, é o que tá escrito mesmo. O resto é o trabalhos, <risos> por exemplo, é trabalhos mesmo. Então
0: é, é, tá, é, é, é como está é escrito.
1: Isso. E canis de Ponsky? Não me mandem Ai, Ponsky. Mandem metade do dinheiro do já de, de apoio. <risos> eu vou ficar feliz. Nossa, bicho. Eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Vocês gostam Ai, de escrever. É, eu sei que vocês ganham um monte de livro lá da Pets. que a Pets fica rica com um livro de cachorro, né? Então, assim, manda aí metade de um, de um é Ponsky. Pets nos
2: contrate nós. para ser copywriter, oh, né? ghostwriter oh, <risos> de, de livro de cachorro. E gato. Não de gato, Temos de gato. Respeito.
0: Ah. É, está feito. é, vocês têm experiência, tá né? É, tem experiência tem prática Olha aí, gente, aberto para classificados Gente, no meu caso aqui, vocês me acham No agregador, anamartino.com Ana com dois N's E toda semana com Proserpina Na newsletter da Noveletter Noveletter, underline no Twitter E no Instagram Eu estive na Bienal no primeiro fim de semana Vocês não vão me ver na semana a próxima gravação do André da Questão Compre meus livros, anamartino.com Ana com dois N's, tá lá tudo que eu publiquei por aqui Tá fácil de achar né? Lá está o meu Twitter, está o Instagram, que eu posto pouco Vocês me acham fácil qual, é o, qual era a última chamada, JJ?
1: Eu estive na Bienal nesse fim de semana Mas provavelmente todos estaremos Na Bienal na próxima semana No próximo final de semana Não sei sábado ou domingo Acompanhe-nos nas redes sociais A Ana não estará mas talvez sozinho esteja, é, vai ter mesa com o Thiago Li, Yanotsu, Jana Bianchi, a Lavinha Rocha, é, tudo na mesma mesa, tá, gente? E mais uma galera vai estar tá lá. Então, último dia, eu, eu dou certeza que estarei, né? Então, se quiserem dar um abraço lá na gente, um, ir conversar, bater um papo, tomar uma coca, é, dar um abacate pro Thiago Li, porque ele tava falando que ele gosta lá no outro podcast, é, a, <risos> compareçam que serão muito bem-vindos, a gente depois... Para mim, pelo menos, vai ser o meu primeiro evento grande pós-inferno da pandemia, que nem é pós-pandemia ainda, né? Tipo, depois de. Hum, ainda durante a pandemia, mas vocês entenderam? Uh, então, eu faço questão de ver o máximo de pessoas possíveis, todas de máscara, por favor.
0: Ah, último recado antes de fechar, gente. A lançamento da Dame Blanche, A Outra Máquina, o Márcio Moreira, ficção Olha. científica, fantasia, novela da seis, poesia, e. ai, que a incrível Teoria das Tias Equivalentes, já em todas as livrarias eletrônicas do ramo. Márcio estará aqui num, próximo, num, num dos próximos podcasts. Vocês vão dar muita gargalhada, porque ele é muito bem-humorado. Comprem! E se, 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 se comprarem, por favor, comentem, né? Deixem os seus likes lá no, no site da livraria, comentem no do Goodreads, no Scooby, porque propaganda boca a boca é o que nos resta. Gente, no mais, como sempre, se vocês curtiram, se vocês têm dúvidas, se você quer... É, Sugerir o seu curso de escrita. É o mesmo e-mail do Pixos, 12 trabalhos, gmail.com, 12 é numeral. E do mais, gente, ficamos por aqui. Essa foi mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas números para grandes textos. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau! Ah. Tchau.